0: Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saudaraku, kita sudah masuk tanpa terasa ya di bagian terakhir dari seri Firman Tuhan The Miracle of Worship. Tahukah saudara bagian yang terbaik The best part of worship. Kita ini jadi kesayangannya Tuhan. The best part of worship Saudaraku. Saudara dan saya jadi kesukaannya Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya akan membagikan satu pesan firman Tuhan yang berjudul kesukaan Tuhan. Saya rasa tidak terlalu sulit ya saudaraku untuk memahami, karena kita manusia juga kita punya kesukaan kita, betul ya? Kita punya yang namanya um, favorite food, makanan kesukaan. Kalau anak-anak kecil ada favorite toys, gitu kan? Kita juga punya yang namanya favorite place. Tempat kesukaan kita. Bahkan saudara punya yang namanya favorite friends. sih Betul ya saudaraku. Apparently ternyata Tuhan kita juga sama. Tapi kalau saya katakan seperti ini. maka saudara akan bertanya kepada saya. Sebagian dari saudara akan bertanya kepada saya. Pastor, masa sih Tuhan kita show favoritism? masa Tuhan kita pilih kasih gitu kan? Jadi saya ingin mengajak saudara untuk memahami dan mengerti arah mana yang nantinya saya akan masuk gitu, saudaraku. Kita buka dulu saja ayatnya ya. Kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke 127. Kita lihat di ayatnya yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur, Pak. Masuk akal nggak kalau saya berpikir kalau ada yang dicintainya, apakah ada yang tidak dicintainya, Saudara ngerti poin saya ya di sini gitu. Pastor, kita familiar dengan lagu ini Tuhan cinta segala bangsa. Semua bangsa di dunia and I agree. 100% saya setuju Saudaraku. Bahkan kalau boleh saya katakan kepada saudara jauh sebelum in case ada di antara saudara yang datang ke tempat ini dan saudara ke gereja hanya supaya dicintai Tuhan gitu. Saudara melayani hanya supaya dapat perkenanan Tuhan. Sorry to say Saudara. Ketika saudara masih jauh daripada Tuhan sekalipun Dia sudah memilih untuk mengasihi engkau. Bahkan di titik terendahmu di mana kau masih melukai hatinya Tuhan. He love you just the way you are. Jadi kalau saudara berbicara tentang Tuhan mengasihi setiap dari kita, ini yang saya sebut sebagai grace. We do not deserve, kita nggak layak, but we accept it, kita menerima itu anyway, because He choose to love you. It's grace. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara melihat sisi lain, angle lain dari kasih Tuhan itu gitu. Kita buka ya kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-22 Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka Tentang Daud Allah telah menyatakan Aku telah mendapatkan Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku Saya ajak saudara melihat di terjemahan bahasa Inggrisnya ya Karena akan lebih mudah bagi kita untuk memahami. I have found in David son of Jesse. Tuhan menemukan di dalam dirinya Daud anak Isai ini satu karakter, satu kualitas Saudaraku yang membuat dia ngomong amen after my own heart. Di dalam dirinya Daud ada sesuatu yang dilihat Tuhan yang sampai membuat Tuhan ngomong. Ini loh, a man after my own heart. Doa saya Atas hidup saudara-saudara-saudara-saudara-saudara-saudara-saudara-saudara-saudara di tempat ini dia temukan kualitas hati seperti itu ada dalam hidupmu. Aminnya boleh yang paling keras saudaraku, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Jadi atas hidupmu saudaraku dan jangan lupa kualitas seperti apakah itu. Who will do? All my will. Pastor, tapi bukannya Daud itu bikin salah ya? Daud itu melakukan dosa yang fatal. I know. Yes, he does. He gitu. Saking gilanya Daud saudara, dia bikin dosa terus dia nyanyiin. <tuh> saudara, jadi kalau saudara berkata pastor bukan, Daud berbuat dosa, kayaknya nggak usah kita gitu saudaraku. Di zaman itu, Daud itu bikin nyanyian tentang dia jatuh dosa, gitu. gila kan Daud itu. <tuh> Dan seluruh rakyatnya tahu dia sudah melakukan kesalahan. Tapi dengar ini baik-baik, saudara. Pada saat Saul melakukan kesalahan, Samuel tegur Saul. Saul punya banyak alasan untuk tidak do all his will. Daud bikin salah, yes. Saya mengatakan ini, saya tidak mengkompromikan bahwa saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan Daud. Gitu, saudaraku. Yes dia bikin salah, Yes dia jatuh dosa. Tapi the moment Tuhan utus Nabi Nathan, saudara, menegur Daud, dia tersungkur jatuh di hadapan Tuhan, dia mengakui, menyadari kesalahannya dan dia bertobat. Daud punya banyak kelemahan. Daud bikin salah. Tapi catat ini baik-baik, saudaraku. A man after my own heart. Who will do all my will. Terlepas dari apapun yang pernah kau lakukan, saya berdoa dari tempat ini ada orang-orang yang dedikasi dalam hidupnya Tuhan. Ini aku, Tuhan. Dengan semua kekurangan, dengan semua yang ada dalam kehidupanku, Tuhan. Kalau buat Tuhan, I will do. everything for him doa saya keluarga Allah adalah orang yang cintanya sama Tuhan sampai seperti itu Jadi kalau ada satu bagian dalam kehidupan Daud ini yang paling ngenak di hatinya Tuhan gitu Suryaku Daud itu ngerti apa yang paling disukai Tuhan He is a worshipper. Daud itu seorang penyembah. Dari sejak dia masih muda, saudaraku, waktu dia ada di, masih, masih, dia belum siapa-siapa. Daud is a nobody, he used to be, dia hanya penggembala kambing yang dua-tiga ekor. Di rumah saya, berapa banyak di sini yang pecinta binatang seperti saya ya? Adakah? Saya melihat tangan-tangan terangkat, oke. Saya punya sugar glider saudara. saya enggak tahu apakah ada diantara saudara yang pelihara sugar glider. Saya punya banyak sugar glider. Dengan jumlah yang sebanyak itu saja, saya bisa saya bisa menyebut nama mereka. Yang warnanya putih, telinganya ada agak sedikit hitam, namanya ini. Yang warnanya ini, begini-begini, namanya ini. Come on, Daud cuma punya 2-3 ekor. Saya yakin tuh dikasih nama gitu. Mungkin pada saat yang satu datang, Daud akan panggil. Dan tahukah saudara, dua tiga ekor ini menjadi satu-satunya teman yang Daud punya. When he was lonely, ketika dia sendirian tidak ada satu orang pun yang mempedulikan Daud. Kenapa saya katakan demikian saudara? Masih ingat ketika terjadi kontes pemilihan raja, Samuel datang, dari sekian banyak anaknya Daud satu-satunya yang nggak dimajuin loh bu. Itu sakitnya gimana itu? Daud seorang anak muda saudaraku, yang bahkan oleh orang tuanya sendiri, tidak dianggap. Tapi di masa-masa itulah, dia selalu memetik kecapinya. Dia mengangkat penyembahannya kepada Tuhannya. Beranjak dewasa, saudaraku. bukan hanya Tuhan yang notice perbedaan Daud ini. Saul pun melihat sisi yang satu dari Daud ini. Alkitab mencatat setiap kali Saul dihinggapi roh jahat Saudaraku, dia akan panggil Daud untuk bermain kecapi. Dan pada saat Daud bermain kecapi, bermain kecapi itu bahasa kalau zaman dulu itu Saudaraku, itu bahasanya tuh bermain kecapi. Tapi sebenarnya bermain kecapai itu kalau dibahasakan sekarang itu menyembah Tuhan. Setiap zaman ada bahasa-bahasanya gitu. Sudah. Dan amazingnya dari Daud ini, setiap kali dia mengangkat penyembahan, Alkitab mencatat bu, roh jahat dari yang hinggap di atas Saul itu pergi, undur dari Saul. Pernah enggak ketemu orang-orang tertentu? Enggak usah orang-orang lah, saudara. Saudara, di gereja kita ini ada sangat banyak worship leader. gitu Ataupun di pondok daud, ataupun mungkin di kelompok sel. Ada orang-orang tertentu ya, saudara. Ketika dia memetik kecapi, bahasanya. Ketika dia menyembah, hadirat Tuhan itu turun. Saya berdoa itulah, saudara. Daud Pastor kok pastor bisa tahu Kalau menyembah itu Kesukaannya Daud, gampang saudara Saudara mau tahu kesukaan orang Yang sesungguhnya Lihat orang itu di puncak karirnya When someone is at the top Saudara bisa ngelihat Apa sih kesukaannya dia Ketika belum apa-apa saudara, Boleh seseorang suka mobil Tapi karena nggak punya uang Kan nggak bisa mengekspresikan Mau gimana beli caranya? Tapi ketika seseorang at his top. Sudah akan melihat nanti mulai itu. Koleksi mobilnya berjajar di garasi. Saudara. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Daud, kenapa saya mengatakan itu kesukaannya Daud? Karena pada saat dia bukan siapa-siapa. Penyembahan itu antara dia sama Tuhan, tapi setelah Daud menjadi raja, ini gilanya Daud saudara, yang tadinya kesukaan pribadinya Daud, dia bawa menjadi kesukaan seluruh bangsa, dia bangun pondok Daud. Yang tadinya ekspresi Daud kepada Tuhan. Sekarang dia membawa seluruh bangsa Israel menyembah satu Tuhan ini. Dan itu kena di hatinya Tuhan. Sampai-sampai kalau saudara baca di dalam perjanjian baru. Pondok Daud itu perjanjian lama loh saudaraku. Tapi di perjanjian baru diulang sama Tuhan saudara. Kita lihat ya kisah Rasul 15 ayat 16-18. Saudara nggak akan temukan ini untuk tabernakel Musa saudara nggak akan temukan ini untuk bait Allah Salomo sebut apa aja saudara-saudara nggak saudara akan temukan itu tapi di ayat ini dengan jelas dikatakan kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh dan rerun Tuhannya akan kubangun kembali dan akan kutek Kuhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan Segala bangsa yang tidak mengenal Allah Yang kusebut milikku Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini Yang telah diketahui dari sejak semula Pertanyaannya kebanyakan orang akan tanya sama saya pastor Kenapa pondok daud? Bukankah kalau sejujurnya lo, saudara? Justru tabernakel Musa itu yang desain aslinya itu dikasih Tuhan langsung. Berapa panjangnya, berapa lebarnya harus dibikin seperti apa, itu desainnya dari Tuhan sendiri loh. Kenapa bukan tabernakel Musa? Tuhan yang ngasih desainnya. Tuhan pasti tahu dong yang terbaik gitu kan. Kenapa bukan bait Allah Salomo? Jelas-jelas the jelas, ada yang mengalahkan kemegahan bait Allah Salomo. Saudara sebut aja apa? emas Apa? Saudara sebut aja best of the best material itu ditemukan di bait Allah Salomo. Basically bait Allah Salomo itu Daud nitipin kekayaannya kasih ke Salomo bangun ini bait Allah kurang apa? Tapi kenapa Tuhan justru mengatakan Aku akan membangun kembali reruntuhan pondok Daud? Ini jadi pertanyaan saudaraku. Hari ini saya akan membagikan kepada saudara Tiga hal, kenapa Tuhan begitu jatuh cintanya Dengan pondok daud Atau kalau saya ganti ya saudaraku Tiga rahasia bagaimana kita itu Jadi sampai kesukaannya Tuhan gitu saudara. Yang pertama ya Yang pertama Saudara yang mencatat, sudah bisa catat Intimasi Di pondok daud itu ada intimasi Kenapa dikatakan intimasi Satu-satunya tempat Penyembahan yang tidak ada penyekat dan pembatasnya itu Pondok Daud. Saudara yang mempelajari Taurat Musa maka saudara tahu ada pelataran itu tempat semua orang boleh ikut saudaraku. Lalu ada ruang kudus hanya imam, ruang maha kudus, ruang maha kudus itu tempat di mana tabut perjanjian ditaruh di situ. Tabut perjanjian itu bahasa kerennya kalau sekarang hadirat Tuhan itu ditaruh di situ. Saya kasih gambaran ya saudara, gimana rasanya saudara datang ke gereja ini, terus saudara lihat tuh, saudara cuma di lorong situ hanya boleh di lorong situ, saudara lihat teman-teman yang ada di sini masuk, hadirat Tuhan, nangis, dilawat Tuhan, sementara saudara hanya boleh di situ. Itu feelingnya di tabernakel Musa saudara. Dan by the way, yang boleh masuk ke ruang Mahakudus itu cuma satu orang, imam besar itu pun setahun sekali. Di pondok daud, itu semua dihilangkan. saudara. Tahukah saudara, pernahkah saudara berpikir? Buat sebagian besar kita, manusia, sangat banyak bahkan diantara orang Kristen pun. Saya tidak mengatakan ini salah ya, saudaraku. Tapi berapa banyak dari kita seringkali cari Tuhan hanya karena kita butuh pertolongan Tuhan. cari pas butuh berkatnya Tuhan. Cari pas kepepet. Sedangkan Saudaraku yang dia butuhkan. He just want to be close to you. Tuhan enggak butuh yang lain. Tuhan cuma pengen dekat aja sama Saudara. kadang ketika saya melihat ini tuh Soset loh saudara Berapa banyak di tempat ini yang Sudah jadi orang tua Boleh lampaikan tangan Berapa banyak yang sudah punya cucu Bapak ibu Kalau saya tanya loh Kalau sudah jadi orang tua Orang tua kepenginnya apa saudara Pastor Kami nggak butuh yang lain Lihat anak kumpul Jadi satu Sudah senang ketika saudara mencari semuanya itu, he just want to be close to you. Izinkan saya mengatakan ini, saudaraku, worship is not about bukan masalah gedungnya yang mewah. Okelah okay gitu. Kalau memang itu yang Tuhan cari, definitely dia sudah akan pilih bait Allah Salomo. Worship bukan hanya masalah Semua presisi, harus mixer terbaik, peralatan musik terbaik, suara akapela yang cantik dan indah. Maka Tuhan sudah akan cari tabernakal Musa, saudaraku. Semua dibuat secara presisi, semua dibuat tepat ukurannya. Tapi kenapa dia cari pondok daud? Karena yang Tuhan cari adalah intimasi. Worship is about relationship. Buat Daud, saudara. Saudara, kalau ngelihat bagaimana Daud itu kalau sama Tuhan ya, saudara. Dia tuh mesrawa, saudara. Kita buka ya, coba lihat ya. Masmur pasalnya yang ke-63, ayatnya yang pertama sampai 9. Masmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah engkaulah Allahku. Aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering. Pernah dengar lagu ini, saudara? Jiwaku... Laus kepadamu Ya Allah yang hidup Semua lagu-lagu yang dinyanyikan saat ini penyembahan Yang saudara dengarkan banyak diantaranya adalah luapan hati Daud sama Tuhan Demikian aku memandang kepadamu di tengah tempat kudus sambil melihat kekuatan dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Pernah dengar lagu ini? Kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahanmu
1: lebih dari
0: hidupku. Sering kali ya saudara, kita menyembah. kita menganggap penyembahan itu hanya bagian sampingan dari ritual ibadah. Tapi buat Daud, penyembahan adalah kesempatan di mana dia bisa dekat sama Tuhannya. Boleh enggak sih saya minta jemaat keluarga Allah jangan jadi jemaat yang nun jauh di sana sama Tuhan kita. Boleh ya? He is not far away. Boleh enggak libatkan Tuhan dalam keseharianmu? Pastor, gimana caranya saya ngelibatin Tuhan? Saya itu ya saudaraku, anak saya tahu. Jen itu kemarin saudaraku ikut saya. Jadi kebetulan ini ceritanya saudara, hari ini kalau saudara lihat para pelayan Tuhan pakai baju batik-batik saudara. Nanti di Kids Impact ada lomba tuh karena kartinian. Kemarin tanggal 21 Kita merayakan hari Kartini. Jadi kebanyakan dari teman-teman akan pakai either batik atau nanti karena mereka lomba pakai baju yang baju adat gitu kan. Nah singkat cerita saudara anak saya juga dikit simpek. Kita berpikir yuk dimeriahin aja. Kita bikin seru-seruan. Kemarin kan lagi asik-asiknya bikin telur tuh saudara. Thank you ya buat orang tua yang sudah mensupport anak-anaknya. Saya lihat tuh bikin telur yang heboh bukan anaknya tapi mami-maminya saudara. Ibadah pada jam 8 jam 7 mami-mami udah kumpul dan heboh seru sudaraku. Saya sampai ketawa. Tapi senang sekali, senang sekali anak-anak ber namanya? berkreasi. Senang sekali. Tadi di, kemarin diumumkan pemenangnya mereka heboh sekali gitu sudahku. Nah, hari ini juga sama. Nah, singkat cerita, Saudara. Kemarin saya wawancara dengan WL kita tadi gitu. Besok mau pakai baju apa nih gitu. Saya bilang saya nggak punya baju apa-apa nih. E, paling batik saya gitu, eh bikin heboh pakai baju adat gitu kan, waduh saya tuh sekian waktu lalu saudaraku handphone saya tuh hang nomor-nomor yang kontak-kontak yang saya e, simpan itu hilang semuanya hilang saudaraku, jadi saya juga nggak nge gitu dan tempatnya tempat persewaan baju ini kemarin sabtu itu udah malam saudaraku udah jam sekitar jam 7, jam 8 malam gitu, waduh saya pikir ini kayaknya udah nggak bisa gitu tadinya E, apa namanya dina dina wl kita tadi dia bilang e, bu nggak apa-apa saya kesana aja gitu terus dia wa saya waduh nggak bisa nih udah tutup gitu nggak ada orangnya nggak bisa dipinjem nih gitu aduh ya sudah gitu terus saya itu ngomong nah ini sudah saya itu ngomong sama Tuhan saya itu punya kebiasaan panggil Tuhan itu pah karena saya menganggap dia itu anak saya tanya saya mom Mamom tuh kok kalau panggil Tuhan kok pah? Kenapa? Pah itu apa? Saya bilang papa. Karena dia nggak ngerti saudaraku. Dia biasa manggil e, papinya tuh daddy gitu. Jadi dia bingung kok saya panggil pah itu kenapa? Saya bilang Tuhan itu Tuhan tuh papa saya gitu. Papa buat semua roh saya bilang gitu. Saya jelasin ke anak saya gitu. Jadi saya tuh ngomong sama Tuhan pah. Si coba nggak ya gitu. Tadi udah dibilang tutup gitu. Dalam setiap kehidupan saya sudah, saya belajar. Kalau sama Tuhan, saya tuh nggak pernah nganggap dia tuh jauh di sana. Pak, tolong aku ya pak. Bisa ketemu nggak tempatnya? Dalam hati saya ada dorongan go. Saya coba, saya ajak anak saya sudah Jen, ayo pergi. Mam mau kemana? Kita mau sewa baju adat, saya bilang gitu. Mam tahu tempatnya nggak? Nggak. Itu udah lama. Mom terakhir ke sana itu sudah mungkin ya Saudaraku sekitar I don't know lah, mungkin 6 tahun yang lalu. Dan saya nggak benar-benar tahu tempatnya gitu. Cuman kayaknya di hati, It's okay, go gitu kan. Saya jalan Saudara. Terus anak saya ngomong, "Mom, enggak mungkin ketemu. Kalau sampai mom ketemu jin percaya kalau Tuhan itu benar-benar bisa bicara sama kita." Gitu. karena anak kecil saudara, jadi konsep Tuhan berbicara kepada kita itu buat mereka itu masih gimana Tuhan bicara gitu, caranya Tuhan bicara itu gimana, Jen nggak bisa dengar suara Tuhan, Jen nggak lihat Tuhan gitu, jadi kadangkala justru bapak ibu semua ya dalam kehidupan sehari-hari itulah cara kita mendidik anak kita, saya bawa dia, benar ya Jen, kalau nanti mau ketemu. Kamu tahu Tuhan bisa bicara gitu kan. Dalam dalam perjalanan itu saudaraku, dia sering sekali mendengar saya ngomong, Pak ini kemana? Pak tolong nih Pak, lupa loh Pak, ini arahnya kemana? Saudara tahu Tuhan arahkan satu demi satu, Tuhan ingatkan, kalau saudara tanya sama saya pastor, pastor literally bisa dengar suaranya Tuhan langsung audible, enggak. Tapi somehow itu seperti GPS mapnya itu ditanam di sini gitu. Kayak tahu aja, ini ke kiri nih. Ini habis, ini ke kanan. Dan benar saudara, tempatnya ketemu. Anak saya ngeliat, Jen itu ngeliat tempatnya ketemu gini. Yakin ini tempatnya. Gitu. Ini gelap kata dia. Dan emang sudah tutup orang udah jam 8, setengah 9 pak. Udah tutup tulisannya, tutup. Dan, kalau Tuhan sudah suruh, pasti dibuka jalan saya bilang gitu. <laughs> pasti bisa saya bilang. Saudara tahu, saya tuh ngomong dalam hati dia nggak dengar saya sudah, tapi saya ngomong, pah, tolong aku. Saya tuh cuma ngomong gitu aja sudah. Saudara tahu, itu pintu rumah sudah ditutup. Saya cuma tengok-tengok dari depan pagar saya bilang, permisi saya gitu. Lah ada ada ininya saudara, nggak ada belnya, gak ada apanya. Permisi rumah udah gelap. Tiba-tiba, iya ada suara saudara. Bu, ini betul tempatnya penyewaan, baju adat. Iya, ya. katanya. Boleh saya masuk? Masuk aja katanya saudara. Jadi saya pulang saudara. Tuhan sediakan tepat persis yang dibutuhkan anak saya bisa ikut lomba hari ini. Itu bukan hal besar, saudara. Tapi dalam hal kecil-kecil dalam hidupmu, dia Tuhan mau ikut campur. In case, saudara pikir yang namanya mujizat, itu hanya hal-hal yang besar. Sorry, saudara melewatkan the best part of your life. Berapa hari yang lalu, saudaraku, ini nggak bosan ya dengar cerita saya ya? nggak bosan ya? Berapa hari yang lalu, saudaraku, Saya dengan diajak sama Pak, Pak Ubaja baru aja kan di Jakarta. Kami diajak menengok satu tempat gitu saudaraku. Dari salah satu teman hamba Tuhan. Uh, Tuhan punya panggilan yang luar biasa di dalam kehidupannya saudaraku. Kami datang ke tempat ini saudara. Uh, saya salah kostum gitu karena habis sebelumnya itu ada acara lain. Jadi saya pakai baju formal saudara. Ternyata ketika sampai di sana itu tempatnya peternakan pertanian gitu saudara. Jadi salah kostum lah saya, kalau baju mah enggak masalah, sepatunya itu saudaraku. Jadi tempatnya ini benar-benar uh, luar biasa Tuhan gerakkan hamba Tuhan ini untuk uh, menanam apa segala macam bercocok tanam ininya saudaraku dan sehingga itu bisa memenuhi uh, justru dipakai Tuhan untuk uh, menolong banyak orang di masa pandemi kemarin. gitu. Nah, singkat ceritanya gini saudara, saya jalan-jalan sama Pak Jo, Kami gandengan tangan, saya tuh happy sekali, saudara, kenapa? Cuacanya enak sekali Hah? Saya tuh sampai ngomong gini, sudah lama ya, nggak pergi jauh Kayak di tempat yang kayak ini gitu loh, apa sih? Sejuk gitu, saudara Jadi saya jalan-jalan, saya seneng sekali, saya enjoy sekali Saya bilang, saya katakan, ah oh, ini suasananya enak sekali Pendeta itu ngomong, saya ditanya sama Pak Jo Pak, apa biasanya memang seperti ini? oh Bisa sampai 50 derajat di sini katanya. Wow, saya kaget. Suruh. nggak mungkin saya bilang. Loh ini panasnya itu kalau 40 derajat siang hari begini udah biasa. Loh saya lihat suami saya. Loh. Ini bahkan panasnya Jakarta nggak terasa sama sekali. Ini seolah-olah seperti kita ada di puncak saudaraku. Jadi saya lihat ke Pak Jo dan saya katakan terima kasih Tuhan. bahkan cuaca pun Tuhan berikan yang terbaik saya tuh ngomong pah thank you boleh nggak sih sama Tuhan saudara kayak gitu jangan hanya melihat dia dari mujizat-mujizat-mujizat besar sehingga saudara merasa nggak pernah dapat mujizat karena saudara selalu menanti-nantikan yang di depan mata yang Tuhan kerjakan every single day tidak pernah kau lihat Hari ini kita masih bisa bangun, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa ke gereja. Itu nafas anugerah dari Tuhan. Saya tuh paling senang nyeritain yang kecil-kecil gini loh saudaraku. Senang sekali saya. Kenapa? Karena kadang orang nggak bisa melihat. Hal kecil-kecil. Ketika kau belajar intim dengan Tuhan, tahu nggak saudara mujizat besar dimulai dari apa? yang kecil-kecil kau belajar dengar-dengaran suara Tuhan, Dia bawa engkau yang besar. Saya cerita lagi mau? <laughs> berapa berapa waktu yang lalu Saudaraku? Berapa waktu yang lalu? Out of nowhere Saudara, saya lagi goreng. Lagi goreng entah kenapa saya tuh pakai minyak, minyak yang di, di, kayak biasa kan ada kadang ada hadiah itu loh, Saudaraku. Nah, saya enggak tahu kenapa, intinya kayak pas hari itu aja gitu, saya goreng dan nggak tahu kenapa minyaknya itu di lidah saya terasa nggak enak sekali gitu, sampai kayak gimana sih kayak nempel gitu loh bu apa sih kalau ibu-ibu kita ya rasanya di lidah tuh nggak enak sekali gitu, saya ngomong sama suster saya sus ini minyak apa sih kok nggak enak sekali, beli minyak yang itu loh yang biasa kita saya bilang gitu, ibu minyaknya habis gitu, nah hari itu saya searching 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 dapatlah minyak, loh saya kaget ini minyak murah sekali. Saya kan enggak tahu saudara bakalan perang. Saya juga enggak tahu. Orang minyak kemarin harganya sampai minus kok. Mana pernah kepikir namanya ibu-ibu katanya antri minyak. Kan gitu saudara. Awal tahun kemarin gara-gara saya dengar suara Tuhan. Harganya murah. Tuhan bilang beli yang banyak. Tuhan buat apa? Sudah beli yang banyak. Saya beli 50 liter saudara. Bila disuruh beli banyak, harganya murah, diskon, tak beli 50 liter, tak masuk ke lemari, semua orang heboh. Pastor, harga minyak, wah harus antri, minyak susah. Saya buka lemari, saya nari-nari. Minyak saya cukup buat setahun. Jadi orang Kristen itu ya saudaraku. Itu sebabnya kenapa? Dia memberikan roti. Bahkan di saat engkau tidur. Kepada orang yang disayanginnya. Jadi orang kesayangannya Tuhan. Jangan cuma di permukaan. Jangan nyembah hanya butuhnya saja. Pak kalau anaknya datang cuman butuh aja pak. Rasanya gimana? Kak enak loh. Benar saudaraku? Saudara juga sama. Tuhanmu sama. Jangan cari Tuhanmu hanya kalau butuh saja. deket-deket nempel kayak perangkau sama Bapak kita di surga. Amin. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua saudara, kenapa pondok daud itu begitu mengenak di hatinya Tuhan? Yang kedua, karena di pondok daud ada suasana pujian, penyembahan, gegap, gempita. Pernahkah terpikir buat saudara? Karena ada sebagian orang Kristen datang ke saya ngomong gini, pastor saya lebih suka kalau ke gereja itu yang sepi-sepi. Saya lebih suka yang syahdu-syahdu. Sorry ya saudara, saya harus mengatakan ini. Worship is not about you. Worship is about him. Yang membuat daud spesial Daud itu bukan cari yang dia suka gitu, bukan moodnya Daud, Daud itu cari Tuhan itu pengennya kayak apa, senengnya kayak apa. Saya tuh enggak tahu dari mana ya saudara, buat saya pribadi ya, saya itu melihat sejujurnya pembukaan yang diterima Daud tentang pujian penyembahan buat saya itu enggak normal di zaman itu. Tahukah saudara kenapa Daud mendirikan pondok Daud? Dia bukan asal saudara, out of nowhere karena Daud itu dekat sama Tuhan. Dia tuh ngerti saudara. Saudara dan saya aja pernah nggak sih saudara itu punya tempat kalau pergi ke satu kota gitu, entah gimana itu pokoknya saudara tuh punya hotel kesukaan gitu. Pernah ya, pernah ya. Jadi kalau besok-besok lagi datang ke kota itu, saudara pasti langsung ngomong nih sama teman atau pasangan saudara, aku maunya di hotel itu. Pernah ya? Oke. Okay. Daud menciptakan pondok Daud. Semirip mungkin dengan kampung halamannya Tuhan di sana. Pernah dengar istilah home sweet home? Sebagus-bagusnya hotel bintang 5, mau bintang 6, mau bintang lah terserah. Sebenarnya. Pernah enggak ketika sudah sekian lama tinggal di situ, saudara bilang, kok kangen pengen pulang rumah ya? Home, sweet home. Saudara pikir kenapa? Surga itu sudah enak. Alkitab mencatat di surga tidak ada penderitaan, tidak ada tangis. Di surga tidak ada sakit penyakit. Surga itu udah enak Apa yang membuat Tuhan dari surga yang enak itu pengen ke bumi Yang berantakan kayak gini Penuh dosa, kotor nggak karu-karuan kita aja yang ada di bumi Berapa banyak hari-hari ini di masa pandemi Orang-orang yang ngomong udah rasanya hidup capek Halo? Apa yang saudara pikir? Tuhan mau ke bumi, suka ke bumi karena apa? Taukah saudara kenapa Daud membangun pondok Daud? Somehow, Daud berpikir kalau sampai ada satu tempat di muka bumi ini yang Tuhan mau datang, Dia ciptakan kampung halamannya Tuhan. Dia bawa surga di bumi. Itulah penyembahan. Penyembahan bukan masalah musiknya. Bukan masalah suaranya. Bukan masalah tempatnya. Bukan masalah mixer dan segalanya. Penyembahan adalah relationship antara saudara dengan Tuhanmu. Surga itu nothing but. Nothing but praise and worship. Sir. Begitu inginnya Daud dekat sama Tuhan, dia pastikan kalau Tuhan mau datang ke bumi, Daud pastikan Tuhan betah di pondok Daud. Itu sebabnya dia enggak pernah tahu kapan nih Tuhan mau hadir. Bu, kebayang enggak sih, Bu? Sampai dibuat 24 jam dalam sehari. Loh. Karena tuh, Daud tuh enggak pernah tahu. Kapan Tuhan mau datang? Dia pastikan 24 jam dalam sehari kapanpun itu. Tuhan feel at home. Segitunya sayangnya Daud sama Tuhan. Saudara, saudara bisa ngerasain itu. Di sini saudara yang pernah pacaran, saudara tahu yang saya katakan. pernah nggak tuh saudara punya pacar uh, saya saya tidak berharap di sini punya pacar seperti ini ya saudaraku saya tuh pernah dengar cerita ya saudara pasangannya suka ngerokok pacarnya bilang kok aku nggak suka bau asap rokok rokoknya dilepas tuh saudaraku sudah ngerti maksud saya pasangannya suka binatang suka anjing diannya tadinya tuh kalau sama anjing euh. Tapi demi pasangannya, biar pasangannya happy, dia melihara anjing di rumah. Sudah ngerti yang saya maksudkan? Daud memastikan 24 jam dalam sehari pujian penyembahan diangkat. Anytime Tuhan datang, saudaraku. Tuhan maunya datang ke sana. Itu sebabnya tidak heran, aku akan membangun kembali pondok Daud yang sudah runtuh itu. Kalau jadi saudara ya, ketika tempat yang saudara suka di satu kota hilang, saudara akan ngomong, ini kenapa tempatnya kok nggak ada? Ih, aku kepengen tempat itu dibangun lagi. Sudah mengerti? Itu kenapa Pondok Daud begitu disukai. Daud itu orang yang segitunya sama Tuhan, saudara. Kadangkala kita ya, kalau sama manusia kita hormat, kita respect orang dengan eh, apa namanya ranking yang ini kita respect, saudara. Tapi kadang sama Tuhan, bisa nggak kita menghormati seperti itu? Ketika saya mengambil salah satu materi ya, saudara tentang Raja Daud ini ya, yang membuat saya sampai menangis tahu saudara di zamannya Daud, saudara, Daud itu membangun pondok Daud lebih tinggi dari istananya sendiri. Such a person, Pastor, apa pentingnya? Pondok daud dibangun lebih tinggi, sorry saudara. Zaman sekarang aja, saudara tahu tempat-tempat tertentu yang bangunan di kota itu enggak boleh lebih tinggi dari tempat sakral mereka. Pernah dengar saudara? Saudara pasti familiar dengan itu. Di zaman sekarang saja ada tempat-tempat tertentu yang bangunan di kota itu enggak boleh lebih tinggi dari istana yang ada di situ. Kebayang enggak zamannya daud itu saudara? posisi geografis sebuah tempat itu menentukan ranking ataupun tingkatan dari bangunan itu. Tapi Daud membangun istananya di bawah pondok Daud. Tidak heran dia disebut a man after God's own heart. Dia tuh respectnya sama Tuhan sampai segitunya. Dan by the way, saudara, pondok Daud itu dibangun Daud dekat sama istananya. Jadi 24 jam pujian penyembahan naik telinga Daud akan selalu mendengar itu. Amazing ya. Amazing ya. Dan gak cukup sampai di situ, Saudara. Tujuh kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhannya. Apa yang Daud lakukan is actually just want to be close to God. Dia tidak pernah meminta yang lain-lain. He just wanna be close to the one and only friend he has. He has nobody. Dia hanya punya dua-tiga ekor kambingnya. Tapi pada saat itulah dia berjumpa dengan satu sosok pribadi yang selalu menemani dia dimanapun dia berada. Sampai dia menutup matanya, saudaraku. Yang Daud mau. He just wanna be close to this one friend. Doa saya, jemaat keluarga Allah, segitunya sama Tuhannya. Bangun atmosfer yang seperti itu di gereja kita, saudaraku. Bangun atmosfer yang seperti itu di keluargamu. Bangun atmosfer seperti itu di tempat kerjamu, di tempat kuliahmu. Dimanapun engkau berada dan melihat kepada yang disayang Tuhan. Apa yang dia akan kerjakan, saudara. Sampai masa tuanya Daud menutup usianya, saudara, dengan terhormat. Tuhan menjagai kehidupannya. Tuhan memastikan semuanya di dalam kehidupan Daud. Bahkan Alkitab mencatat Tuhan berjanji kepada Daud. Tahta Daud akan tetap kokoh sampai selama-lamanya. Saya berdoa itu jadi atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidup setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Yang terakhir, yang ketiga, pemain musik boleh maju ke depan. Saya tutup dengan ini saudara. Apa yang membuat pondok daud itu begitu special? Tabernakel Musa itu disuruh oleh Tuhan saudara. And then that's good, that's good gitu. Musa taat. Bolehkah saya ngomong ini saudara? Ketika Tuhan perintahkan saudara melakukan sesuatu dan saudara taat, itu good. Oke okay ya saudaraku, Saudara berbuat dosa, berbuat salah, Tuhan tegur, dan saudara bertobat, Saudara tidak melakukan lagi, that's good. Tapi itu hanya satu level. Ada level berikutnya, di mana saudara itu saking deketnya. Saudara kenal nih pribadi, saking deketnya dengan teman saudara ini, sampai saudara tahu apa kesukaan orang ini, apa yang dia mau, dan saudara lakukan itu tanpa diminta. Itu yang membuat pondok daud kena di hatinya Tuhan. Saya berdoa ya saudara, benar-benar. Jakarta boleh enggak kita bangun lagi yuk pondok daud. Selama masa pandemi ini, saya tahu masing-masing berjuang dan sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi atas kota Jakarta, saya berdoa kalau ada satu tempat Tuhan itu disukakan gitu. biarlah 24 jam dalam satu hari ini impian saya saudaraku di gereja kita di kota Solo kita sudah lakukan itu impian saya pastor kalau ditanya pastor penginnya apa bikin gereja besar bukankah setiap pendeta kepenginnya jemaatnya besar gerejanya besar oke saya agree saudara tapi untuk apa jemaatnya besar Tapi kenyataannya di tengah pandemi imannya nggak kokoh, cintanya sama Tuhannya biasa-biasa aja. Jemaatnya tidak tetap berdiri teguh sehingga akhirnya di masa pandemi sangat banyak yang akhirnya undur. Bahkan baru gesekan sedikit babay, nggak Tuhan-tuhanan lagi. Kalau ada satu kerinduan saya, saya ingin membangun satu jemaat yang orang-orang di dalamnya cintanya sama Tuhannya mati-matian. Habis-habisan buat Tuhannya. Mau saudara jadi apa? Mau saudara jadi pendeta seperti saya? Pembicara kah? Apakah saudara seorang worship leader? Apakah saudara seorang apapun saudaraku? Mungkin saudara seorang dokter, seorang bisnisman, saudara seorang... Pejabat, apapun itu. Tapi cintamu mati-matian buat Tuhanmu. Apa yang jadi agendanya Tuhan jadi agendamu? Who will do all his will? Kalau untuk agendanya Tuhan dilaksanakan di muka bumi ini. All out, habis-habisan buat dia. Jemaat seperti ini yang saya mau. Gereja yang seperti ini, yang seharusnya berdiri. Kenapa saudara satu hari nanti, baik saudara dan saya, kita semua tidak akan hidup selamanya. Di dunia ini cuma sementara. Kita nanti semua pulang pak. Tapi pada saat kita pulang, saya gak mau saudara, kita berkata. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan. yang akan masuk ke dalam kerajaan surga tapi saya berdoa ada orang yang bertahan sampai kesudahannya yang akan masuk kerajaan surga banget berdiri jemaat Tuhan katakan bersama yuk saudaraku oh hanya Dibujian, oh jesus setiap langkahmu gak susah kalau saudara menemukan jejaknya Tuhan cuman saja yuk ujikan teman-teman hatiku kau lihat Tuhan ucapan syukur keluar dari bibir kami kami ada sebagaimana kami ada saja Tuhan kami bersyukur terlepas dari teman-teman yang sudah mendahului kami di masa pandemi ini memberikan kami nafas, kami bersyukur kau izinkan kami untuk masih bisa memuji, menyembah, kau angkat hatimu, angkat tanganku, katakan di bisnismu di tempat kerjamu biar suasana surgawi itu ada dianugerahkan dalam hidupmu panjang umur sehat sesehat-sehatnya masa depanmu gilang-kemilang di dalam Tuhan tidak pernah habis saudaraku keluar dari lidah bibirmu kesaksian demi kesaksian betapa baiknya Tuhan atas hidupmu Diberkati pelayanan diberkati Pemberitaan Injilmu pulang dengan membawa damai sejahtera sukacita Allah Bapa cinta kasih putranya persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya kau yang diberkati katakan dengan suara yang paling keras Amin